0: این پادکست برای افراد خردسال یا افراد حساس مناسب نیست. اگر تا همین چند وقت پیش یکی ازم میپرسید خداگاهی میدونی یعنی چی و اینکه فکر میکنی چقدر خداگاهی. احتمالاً با نگاه آقلندر صفیحی بهش میگفتم این دیگه چه سوال شعرووریه. خب معلومه که خداگاه هم. بعدم اینکه این که خداگاهی که اندازه نداره، یه موجود یا خداگاه هست یا نیست، آدم ها هم خب خداگاه هن. الان باز هم اون نگاه آقلن در صفیه رو دارم ولی نه در مقابل کسی که اون سوالو بپرسه، بلکه به خود احمقم در گذشته با اون جوابی که می دادم. این موضوع خداگاهی، سلف اوورنس که توی قسمت پیشم خیلی حرفش زدم، چیزی نیست که بتونم توی یه پاراگراف برای کسی تعریفش کنم. ولی همیشه دو تا مثال دم دستی براش دارم که خودم دوستشون دارم یکیش یه لطیفه یا مطل فارسیه و اون یکی هم یه معمایی که توی نوجوونی برام شکل گرفت و بعد از گذشته دو دهه و با بیشتر آشنا شدن با مفهوم خداگاهی بالاخره برام حل شد اون لطیفه رو با جزئیات به خاطر ندارم ولی خلاصش اینه که یه یاروی بوده ریش بلندی داشته. یکی یه روز ازش میپرسه تو وقتی میخوابی ریشتو میذاری روی لاحاف یا زیر لاحاف. این ریشوه هم بعد از چند روز کسی که اون سوال ازش پرسیده بوده توی خیابون میبیند شروع میکنه به یارو فش دادن که دهنت سرویس از وقتی این سوال از من پرسیدی دیگه نمیتونم بخوابم. اون دوره‌ای که ریشه بلندی داشتم یعنی هفتهی نبود که چند باری نظم نپرسند ماشاءالله ما هم که توی این مملکتی چی نداشته باشیم کمدین زیاد داریم حالا از تنز قوی داستان که بگذاریم اینو مثال خوبی میدونم به موضوع خداگاهی چون اتفاقی که برای ریش این داستان میفته دقیقا اینه که به وضعیت ریشش موقع خواب با همون یه سوالی که ازش پرسیده شد خداگاه میشه. ممکن کسی تصور کنه که خداگاهی بیشتر همیشه آرامش به همراه داره ولی لزوما اینطور نیست شاید ریشوی این داستان به این نتیجه برسه که ریش بلندش خیلی برای زندگی روزمررش مزاحمتیجات میکنه تصمیم بگیره برای راحتتر کردن زندگیش ریشش رو بزنه با این حال که ممکنه سالیان درازی اصلا بهش آگاه نبوده مدیتیشن یا مراقب خداگاهی رو بیشتر میکنه خوداگاهی بیشتر یکی از اواقبش حس کردن موهای زائد روی بدنه. این موی زائد میتونه روابط فردی باشه، میتونه خوراک باشه، میتونه مالکیت یا مسئولیت چیزی باشه یا خیلی مسائل دیگه. که با تیغ و از بیختراشیدنشون میتونه به بهبود کیفیت زندگی یا نزدیک تر شدن به همون خوشحالی کمک کنه. و اما معممایی که گفتم بر اواخر نوجوونیم برام شکل گرفت. یه عغذیه فروشی تر از سینما فرهنگ باز شده بود که منوش انواع ساندویچ هات کبابی بود. اون زمان این آتاشقالا غذای اگزااتیک و هیجان انگیز محسوب میشد. بگذاریم که الانم باز داریم برمیگردیم به اون دوران. خلاصه یه روز با بچهای دبیرستان حرف این بود که کدوم ساندویچش باحال‌تره. یکی از ساندویچاش از این سس خردلایی داشت که معمولاً توی فروشی های ارامنه پیدا میشه. اگر نمیدونید چه خردلیو میگم یه سس رو تصور کنید که باهاش میشه قفل گاو صندوقو زوب کرد. ساندویچت مورد علاقه من هم با همون سس بود. کامران که یک سال از من توی دبی جلوتر بود هم با این ساندویچ آشنایی داشت. البته هیچ وقت با هم نرفته بودیم اونجا. گفت آره خیلی باحاله. فقط سوزش مرحله دومش خیلی بدتر از سوزش موقع خوردنش. برای همین هم اصلا طرفدار اون ساندویچ نبودم. من هم با تعجب بهش گفتم که من اصلاً چنین تجربه‌ای با خوردن اون ساندویچ نداشتم. آقا بعد از این مکالمه هر بار اون رو خوردم توی مرحله آخر هزمش دقیقاً مثل حرفی که کامی میزد دیوارهای توالتو چنگ میزدم. و این داستان شد یکی از معماهای بزرگ زندگی من یعنی فقط یه مکالمه سیستم گوارشی منو تغییر داد. خلاصه بعد از گذشته حدود دو دهه، بالاخره فهمیدم که اون داستان قبل از حرف زدن با کامی هم برام جاری بوده، فقط بهش خداگاه نبودم و توجه نمی کردم. توی قسمت قبل راجب نتیجه یه تحقیق صحبت کردم که از ملت پرسیده بودن فکر می توی روز چند تا تصمیم راجب خوراکشون می گیرن. مردم به طور متوسط گفته بودن 14 ولی در حقیقت... تعداد این تصمیمات 227 بوده که اصلا بهش خداگاه نیستن. اگر برای کسی عجیبه که مدیتیشن کردن و خداگاهی بیشتر چه تاثیری توی رژیم غذایی میتونه داشته باشه دیگه مثال از این بهتر پیدا کردم. پادکست بارو شماره دو خب اگر اولین باره که دارید این پادکست رو گوش میکنید و میخواید بدونید موضوعش چیه باید چند دقیقه اول قسمت یک رو گوش کنید عنوان بخش بعدی هست غریزه اراده بدن شما برای مقاومت در مقابل چیزکیک به دنیا اومده با یه حیجان آنی شروع میشه یه وزوزی توی سرتون احساس میکنید و قلبتون تپشش سنگین تر میشه انگار تمام بدنتون داره میگه آره بعد احساس استرس میاد سراغتون ریه تنگ میشن و ماهیچه هاتون هم منقبض احساس سبوکی توی سرتون میکنید و کمی هم گیجی به لرزیدن نزدیک هستید دلتون خیلی میخوادش اما نمیتونید اما میخواید اما نمیتونید شما میدونید که باید چیکار کار کنید ولی اطمینان ندارید که بتونید این احساساتتون رو کنترل کنید بدون اینکه بخواید تسلیمشون بشید به دنیای و ولع خوش اومدید شاید این ولع برای یه نخ سیگاره، برای یه پک مشروبه یا هم یه شیر بزرگ. شاید تابلوی روز آخر حراج، بلیت لاتاری، البته لاتاری که حرامه. شما همون کارتهای ارمقان بهزیستی در نظر بگیرید. یا یه نوخامه یه توپل پشت ویترین شیرین فروشی. توی چنین مواقعی دوتا راه دارید. یا تسلیم ولع بشید یا هم قدرت درونیتون رو پیدا کنید و جلوی خودتون بگیرید. این موقعیتیه که باید بگید من نمی کنم همون I want که توی قسمت قبل حرفشو زدم با این حال تمام سلولهای بدنتون دارن میگن من میخوام I want وقتی که به یه چالش ارادی برمیخورید خودتون متوجهش میشید به خاطر اینکه توی بدنتون احساسش میکنید این یه جر و بحث ابسترکت بین خوبی و بدی نیست این احساس یه نبرد درونی داره نبرد بین دو قسمت وجودتون دو قسمتی که معمولاً انگار دو تا ادم مجزا هستند. بعضی مواقع ولع برنده میشه، بعضی مواقع هم اونی که بهتر میدوند به فکر آینده شماست. اینکه چرا در بعضی از این نبردها پیروز میشید و در بعضی پوزتون به خاک مالیده میشه مثل یه معما میمونه. یه روز مقاومت میکنید، روز بعد تسلیم میشید. شاید با خودتون فکر کنید من چی فکر میکردم ولی سوال بهتر اینه که بدنم در حال انجام چه کاری بود و چه میکرد؟ علم کشف کرده که مسئله اراده یک موضوع جسمیه نه فقط یک موضوع ذهنی این یه حالت موقت بین جسم و ذهنتونه که این توانایی تواناییو به شما میده که جلوی وسوسه ایستادگی کنید محقق‌ها دارن متوجه میشن که اون حالت چه شکلیه و اینکه چرا پیچیدگی دنیای مدرن باعث اختلال در اون میشه. اما خبر خوب این که چجوری فیزیولوژی بدنتون رو به سمت اراده بیشتر تو این مواقع که نیازش دارید حل بدید، قابل یادگیریه. همچنین میتونید به بدنتون آموزش بدید که همیشه در این حالت باشه تا وقتی که وسوسه میاد سراغتون، واکنشتون به طور خودکار خودداری باشه. داستان دو تهدید. برای فهم این که مواقعی که خوددار هستیم چه اتفاقی توی بدنمون میافته باید با تمایز دو تهدید شروع کنیم تفاوت بین ببر دندان خنجری با چیزکیک توت فرنگی ببر دندان خنجری همون سایبر توت تایگر که البته هزار بار شکر شده هیولای عوضی از یک بچه خیلی مهم ببر و چیزکیک شبیه همن از اون لحاظ که هر دو مانع رسیدن شما به هدفتون که یه زندگی سالم و بلند مدته هستن. اما در بقیه ای وجوه دو چیز کاملا متفاوت هستن. اکس و بدن و مغز در برابر این دو کاملا متفاوته. خوشبختانه، تکامل، منابع لازم و برای حفاظت از خودمون در برابر هر دو اینها در اختیارمون گذاشته. بیایید با برگشت به گذشته شروع کنیم جایی که ببرهای دندان درنده در درنده چکارشونو دنبال میکردن تصور کنید توی سهرای سرنگیتی آفریقا هستید و اون سر بدویتونم پیکار خودشه اوزا هم داره خوب پیش میره به جسد تازه آهو میرسید ولی تا میایید بهش نزدیک بشید هولی شت! یه ببر دندان خنجری رو میبینید که پشت درخت پنهان شده احتمالا قصد خوردن آهور رو داره و بعدم وعده دومش یعنی شما. توی چشماش اشتیاق فرو کردن اون دندونهای خنجری توی گوشت نرم شما موج میزنه. و و برعکس شمای قرن بیستو یکمی این شکار چی هیچ تردیدی توی ارزای ولهش نداره. ازش انتظار نداشته باشید که توی رژیم غذایی باش و قلومباهای گوشت بدن شما به نظرش بیش از اندازه پر بیان. خوشبختانه شما اولین نفری نیستید که توی چنین موقعیتی قرار گرفته خیلی از اجداد شما هم با این حیولا یا موجوداتی مثل اون روبرو شدن و شما از اجدادتون به برس بردید که مواقعی که باید برای حفظ جونتون بجنگید یا فرار کنید به کمکتون میاد روی این قریزه اسم مناسبی گذاشتن Fight or Flight Stress Response میشه واکنش حیجانی بجنگ یا فرار کن با این حالت آشنایی تپش قلب شدید، فشار دادن دندون ها روی هم و هوشیاری بالای تمامی حس ها. این تغییرات در بدن چیز تصادفی نیست. این یه هماهنگی پیچیده بین مغز و سیستم عصبی تونه تا سریع و با تمام انرژی در وجودتون اکسالعمل نشون بدید. این اتفاقات فیزیولوژیکیه که با دیدن اون ببر صورت می گیرن. اطلاعات بینایی از چشمتون اول به قسمتی از مغز می رسند به نام آمیگدالا. که سیستم اعلام خطر شخصی شماست. این سیستم هشدار وسط مغز شما قرار داره و کارش آگاه کردن شما به موقعیت‌های اضطراریه. وقتی تهدید جدید دتکت کنه یا همون بنظرش بیاد، موقعیت مرکزیش توی سر این امکانه بهش میده که سیگنال خطر رو به تمام نقاط مغز و بدن ارسال کنه. وقتی که اطلاعات تصویری اون ببر که به شما خیره شده از چشم به این سیستم هشدار دهند میرسه بالالا فاصله یه سری سیگنال به مغز و بدن شما میفرسته تا عکسول عمل به جنگ یا در رو، فیتور به راه بندازه. هومون های استرس از قدد فوق کلیوی آزاد شدن. انرژی در فرم چربی و قند از کبد وارد جریان خون میشه. سیستم عصبی ریه‌ها رو باز میکنه تا اکسیژن بیشتری وارد خون بشه. سیستم گردش خون میره روی دور تند تا انرژی مورد نیاز ماهیچهایی که برای جنگیدن یا فرار کردن بهشون نیاز دارید و تأمین کنه. تمام سلول های بدنتون پیغامو گرفتن. الان وقتشه که ببینیم چه کاره این. در همین حین که بدنتون برای نجات جونتون آماده میشه، سیستم حشداره توی مغزتون هم مشغوله تا مطمئن بشه شما مداخلهی توی کار بدنتون نمیکنید. تمام حواس و توجه شما رو متوجه اون ببر و محیط اطراف میکنه و نمیذاره هیچ فکر دیگه‌ای حواس شما رو از خطر جلوی روتون پرت کنه. این سیستم هوشدار همچنین تغییرات پیچیده‌ای در سیستم شیمیایی مغز توی قسمت پریفرانتال کورتکس، قشر پیش پیشانی میده. قسمتی که کنترل پنج حس شما رو به دست داره. درسته. عکس عمل فایت فلایت فلوایت می‌خواد که شما کاملاً از روی حواس عمل کنید. قسمت منطقی، خردمند و کنکاشگر پریفرانتال کورتکس عملا به خواب میره. بهتره که جاتونو خراب نکنید و برای فرار هم نقشه کشی بیش از اندازه نکنید. حرف فرار شد بهترین انتخابه. شروع کنید به دویدن. همین الان. این واکنش به جنگ یا فرار کن یکی از بزرگترین هدایهی طبیعت به آدم هاست. توانایی داخلی مغز و بدن برای تخصیص تمام انرژی وجودتون برای نجات کونتون در مواقع استراری توی کتاب نوشته کون این دیگه خلاقیت من نبود سیویور باد <تصفح> این به شما کمک میکنه که هیچ انرژی، چه فکری، چه فیزیکی، صرف چیزی بجز نجات خودتون از بحران نکنید پس وقتی که اوزا و فایتور فلایت ریسپانس به دست میگیره انرژی که تا چند لحظه پیش ممکن بود صرف هزم صبحانه یا کوتاه کردن ناخوناتون بکنید و همه شب رو میذاره روی تسک حفظ جونتون انرژی فکری که صرف پیدا کردن شام یا شاهکار هنری بعدیتون روی دیوار قار میشده تمامش صرف چابکی و اکسالعمل سریعی که الان بهش نیاز دارید میشه به معنای دیگه این فایتر فلایت استرس ریسپانس یه غریزه مدیریت انرژیه. اون تصمیم میگیره که انرژی محدود فیزیکی و فکری که دارید چطور صرف میشه. نوع جدیدی از تهدید. خب، بازگشت به صحرای سرنگیتی و تصور روبرو شدن با جک و جونه برای آدم خار برای فهم بیولوژی سیستم خودداری لازم بود. حالا بیاییم به امروز که دیگه اطرافمون از ببر دندان خنجری خبری نیست. نفس عمیقی بکشید و بیایید به یه جای آروم و خوشایندتر. چطور یه قدمی توی خیابون اصلی محلتون بزنید؟ الان تصورش کنید. روز زیباییه. آفتابی با نسیمی ملایم. پرنده ها در حال چهچه چه زدن هستن و جان لنون هم آهنگ ایمجین رو توی هدفونتون میخونه. آره خلاصه یه روز خوب دارید توی خیابون با آرامش قدم میزنید و ناگهان پشت ویدرین یه شیرینی فروشید شهوت انگیزترین چیزکیک توتفرنگی که تا به حال به ششمتون خورده روبروتونه شربت قرمزرنگ توتفرنگی روی کیک داره برق میزنه چند تا توتفرنگی هم که با دقت روی کیک چیدن شما رو روزهای خوب تابستون در بچگی میندازه. قبل از اینکه به خودتون بگید صبر کن تا تو الان توی رژیم هستید پاهاتون به سمت در شیرینی فروشی حرکت میکنن و دستتون میره روی دستگیره در ورودی. صدای جیلینگ زنگ در مغازه بلند میشه شما هم با دهانی باز که آب داره توش فواره میزنه میرید تو اینو اینجا اضافه کنم که من هیچ ارتباطی با این شور که الان گفتم نمیتونم برقرار کنم با این حال که خودم کلی اضافه بزن دارم ولی اصلا شیرینی خور نیستم. حالا توی کتاب نوشته. بگذرییم خب چه اتفاقی الان داره توی مغز و بدنتون میفته چند چیز؟ اولی اینکه وعده پاداش یعنی همون قندی که قراره برسه مغز رو در بر می گیره. با دیدن اون چیز که یک مغز نوروترانسمیتری به نام دوپامین از قسمت مرکزیش ترشح میکنه که به قسمت هایی از مغز که انگیزه و اعمال و کنترل میکنن میرسه. نوروترانسمیتر به فارسی فرارسان عصبی، ماده ای که موجب انتقال انگیزه ها و پیام ها بین اعصاب میشه اون پیام رسانه های دوپامین به مغز میگن همین الان باید اون چیزکیک رو بگیری یا اتفاقی بدتر از مرگ برات میفته این ممکنه توضیح این باشه که چرا دست و پاتون به صورت خودکار به سمت در شیرینی فروشی حرکت میکنن در حین انجام همین کارها هم قند خونتون میفته پایین به محض اینکه مغز منتظر اولین گاز به اون چیزکیک میشه نوروکمیکالی ترشوه میکنه که به بدنتون میگه تمام انرژی که توی جریان خون هست مصرف کن نوروکمیکال هم میشه ماده شیمیایی که روی اعصاب تأثیر میذارن منطق بدن اینطوره که یه قاچ کیک پر از شیرینی و چربیه و قند خون به طور ناگهانی افزایش میده حس برای جلوگیری از رفتن توی کمای قندی و مرگ بسیار نادر ولی بسیار بیریخت توسط کیک شما باید قند رو بیارید پایین این هم من اینجا اضافه کنم که قند خون از یه حدی پایین تر بیاد قش میکنید از یه حدی هم بره بالاتر میری توی کما ایشالا دیابت بگیرید کاملا متوجه میشید خب میبینید که بدن بسیار مهربونی دارید که هوا اینجوری داره ولی این افت قند خون شما رو کمی لرزان و عصبی میکنه و باعث میشه که بیشتر و بیشتر بخواید اون کیکو ببلید. آره دور جهنمی به این میگن. نویسنده میگه که نمیخواد مثل آدمی باشه که به دسیسه چیز کیک اعتقاد داره ولی فکر میکنه اگر مسابقه بین رژیم قذایی و چیز کیک باشه با این وزن به احتمال زیاد چیز کیک برنده میشه. اما صبر کنید دقیقا مثل صحرای سرنگتی شما به صلاح مخفی مجهز هستید. اراده اراده رو هم که توی قسمت قبل راجع بهش صحبت کردم قابلیت انتخاب انجام کار درست حتی وقتی که انتخاب کار درست خیلی سخته الان چیزی که واقعا مهمه لذت کوتاه مدت نوازش پرسای چشایی روی زبونتون تونباد ملکول های چیزکیک نیست قسمتی از شما میدونه که هدف بزرگتر چیه اهدافی مثل سلامتی، شادابی و اینکه فردا هم کونه مبارکتون توی شلوارتون جا بشه. این قسمت تشخیص میده که چیز کیک به اهداف بلند مدت شما صدمه میزنه و هر کاری که از دستش بر بیاد برای محافظت از شما در مقابل این تهدید انجام میده. این قریزه ای اراده در شماست. ولی برعکس اون ببر توی سرنگیتی تهدید واقعی چیزکیک نیست. بهش فکر کنید. اون چیزکیک هیچ کاری به سلامت و سایز کمر شما نداره تا موقعی که چنگالو بردارید این کسخلا هم با چنگال میخورند. درسته این بار دشمن اصلی یه دشمن درونیه لازم نیست که از جلوی شیرنی فروشی فرار کنید که البته فکر بدی هم نیست و لازم هم نیست که اون چیزکیک یا قنادو به قتل برسونید ولی باید یه کاری برای این وسوسه های درونیتون انجام بدید دقیقا نمیتونید وسوسه رو بکشید چون وسوسه چیزیه که توی فکر و بدنتونه و راه فراری ازش ندارید. واکنش بجنگ یا فرار کن که شما رو به بدوی ترین نیازهاتون میرسونه مثل حفظ جونتون دقیقا چیزیه که الان بهش احتیاج ندارید. خود دار بودن در این شرایط به یه رویکرد دیگه نیاز داره تا شما رو از این نو تهدیدات در امان نگه داره. غریزه اراده ماکس و برنامه ریزی سوزان سگرستروم روانشناس دانشگاه کنتاکی تمرکز تحقیقاتش روی چگونگی تاثیر گذاشتن وضعیت ذهنی مثل ترس یا امیدواری روی بدنه ایشون کشف کرده خودداری هم دقیقا مثل حالت استرس نشانه های بیولوژیکی مخصوص خودش رو داره نیاز به خودداری باعث تغییرات هماهنگی بین مغز و بدن میشه تا به شما کمک کنه در مقابل وسفسه مخرب ایستادگی کنید دکتر سگرستروم به این تغییرات اسم Pause and واکنش مکس و برنامه ریزی داده که معنیش از این بیشتر نمیتونه با فایت و فلایت به جنگ و فرار کند متفاوت باشه از سفرمون به سهرای سرنگیتی بیاد دارید که اکسل عمل به جنگ یا فرار کن شروعش با تشخیص یه تهدید خارجیه مغز و بدن به طور هماهنگ وارد وضعیت دفاعی برای حمله یا فرار میشن اکسل عمل مکس و برنامه ریزی پاوزن پلن، یه تفاوت اساسی با به جنگ یا فرار کن داره اونم این که اکسل عمل مکس و برنامه ریزی با یه درگیری درونی شروع میشه نه تهدید خارجی شما میخواید کاری بکنید سیگار بکشید بشقاب قضا تا میشه پر کنید سر کار به سایت های نامناسب سر بزنید ها <تصفيق> اما نباید این کارو بکنید یا اینکه میدونید باید کاری انجام بدید پروژت رو تموم کنید به باشگاه برید فرمای مالیاتی پر کنید اما ترجیح میدید کاری انجام ندید اما پرنا این درگیری درونی خودش نوعی تهدید به حساب میاد. قرایز دارن شما رو به انجام کار بدی هل میدن. چیزی که الان نیاز دارید محافظت از خودتون در مقابل خودتونه. این تمام موضوع خوددار بودنه. بهترین عکس العمل برای کمک، آرامشه. نه سرعت دادن به همه چیز. دقیقاً برعکس واکنش بجنگ یا فرار کن. و این دقیقاً کاریه که واکنش پازمپلن مکس و برنامه ریزی انجام میده با احساس درگیری درونی تغییراتی در مغز و بدن صورت میگیره تا به شما کمک کنه تعمل کنید و در مقابل وسوسه استادگی کنید بدن و مغز با اراده دقیقا مثل واکنش فایتور فلایت واکنش مکس و برنامه ریزی هم شروعش در مغز صورت میگیره همونطور که سیستم هشدار مغز همیشه در حال نظارت چیزهایی که میشنوید، میبینید و بومی کنید قسمتهای دیگهی تمرکزشون روی اینه که چی داره در درون شما میگذره این سیستم سلف مانیتورینگ یا خودنظارتی توی تمام مغز پخش شده و قسمت خودداری پریفرانتال کورتکس رو اتصال میده به نواحی از مغز که کارشون دنبال کردن حالات جسمی، تفکرات و احساسات شماست. یکی از کارهای این سیستم اینه که جلوی شما را از انجام اشتباهات احمقانه بگیره. مثل دوباره نشه کردن بعد از شیش ماه پاکی، داد زدن سر رئیستون یا بیتوجهی به بدهی هایی که دارید. این سیستم خودنظارتی فقط در انتظار دریافت سیگنال خطره. این سیگنال منبعش، افکار، احساسات و حیجانات شماست که هشدار میده خیلی نزدیک کاری انجام بدید که بدن ازش پشیمون خواهید شد. وقتی مغز این حالت خطر رو تشخیص بده دوست خوبمون پریفرانتال کورتکس میپره وسط تا به شما کمک کنه تصمیم درست رو بگیرید. برای کمک به پریفرانتال کورتکس، واکنش، مکس و برنامه ریزی، انرژی بدن شما رو راهش رو به سمت مغز تغییر میده. برای خود دارید نیازی به پاهای آماده دویدن یا دست آماده مشت زدن نیست به نیاز به مغز پر انرژی تا قدرتش بده همونطور که در واکنش فایتور فلایت دیدیم واکنش پاوزن پلن هم کارش فقط توی مغز خلاصه نمیشه یاداوری که بدن شما با دیدن اون چیزکیک تغییراتی تو شروع میشه الان احتیاج دارید بدنتون هم با مغزتون برای رسیدن به اهداف و مقاومت در برابر وسوسه هماهنگ بشه برای انجام این کار پری کورتکس نیاز به خود دار بودن و به قسمت‌های پایینی مغز منتقل می‌کنه این قسمتها کنترل کننده تپش قلب فشار خون تنفس و بقیه اعمال غیر ارادی یا همون اتوماتیک در بدن هستند واکنش پازم بدن شما رو دقیقا در جهت عکس واکنش فایت هدایت میکنه به جای بالا بردن زربان قلب زربان رو پایین میاره و فشار خون رو روی حد نرمال نگه میداره به جای نفس نفس زدن مثل یه آدم فرارید یه نفس عمیق و آروم میکشید به جای انقباز عضلات برای آمادگی مواجه با خطر بدنتون کمی شل و ریلکس میشه واکنش پازن پلند بدن شما را آروم میکنه اما نه خیلی بیهس. هدف فلج کردن شما هنگام درگیری درونیتون نیست بلکه دادن آزادی عمل به شما در این موقعیت هاست با جلوگیری از درجا تسلیم شدن در مقابل وسوسه واکنش پازن پلند به شما فرصت میده که انعطاف بیشتری داشته باشید و کار تر رو انجام بدید با به وجود اومدن این حالت فکری و فیزیکی در شما این شانس رو دارید که از جلوی اون چیز کیک رد بشید و رژیم غذایی و غرورتون هم سر جاشون بمونن و به قول معروف گچی نشن با این حال که واکنش مکس و برنامه ریزی به اندازه واکنش به جنگ یا فرارکن به طور ذاتی در ما وجود دارند ولی بدون شک احساس کردید که همیشه اونقدر که بلعیدن اون چیز که قریزی به نظر میاد واکنش مکس و برنامه ریزی نیست برای اینکه بفهمیم چرا واکنش پازن پلن همیشه در موقع مناسب به کار نمیافته باید نگاه عمیقری به بیولوژیه هم استرس و هم خودداری بکنیم مخزن قوه اراده بهترین معیار فیزیولوژیکی اندازگیری واکنش مکس و برنامه ریزی چیزیه به نام هارت ریت وری خب هارت ریت که میشه میزان زربان قلب وریبل میشه متغیر وری میزان تغییر یا شایدم مثلا تغییر گل بگیرنی زبان فارسیو خب هی تکرار کردن میزان تغییرات ضربان قلب روی روانه پس از این به بعد همون انگلیسی شد یاد مخفف انگلیسی شد HRV میگه خب از اول بهترین معیار فیزیولوژیکی اندازی واکنش پاوزن پلند چیزیه به نام Heart Rate Variability که اکثر مردم اصلا به گوششونم نخورده ولی پنجره شگفت انگیزی برای مشاهده وضعیت استرس یا آرامش در بدن زربان قلب در همه افراد تا حدودی متغیره مثلا وقتی یه راه پله رو میرید بالا و آخرش قلبتون داره از دهنتون میزنه بیرون احساس این تغییر کار سادهیه اما اگر آدم سالمی هستید زربان قلبتون همین که یه جایی نشستید و دارید این مطالب و هم به صورت نرمال کم و زیاد میشه اینجا منظور سندروم خطرناک آریتمی آریتمیا نیست این تغییرات نرمال دامنه خیلی کوچیکی دارند ضربان قلب با هر دم یعنی زیاد میشه و بلافاصله با هر بازدم دوباره میاد پایین این چیز خوبیه و نشان سلامتیه این یعنی قلب داره هر دو سیگنال سیستم عصبی خودکار رو دریافت میکنه. یکی سیگنال سیستم سمپاتیک که کارش بردن بدن روی دور تنده و سیگنال سیستم پاراسمپاتیک که باعث آرامش، شفا و بهبودی در بدن میشه. وقتی که کسی تحت فشار عصبی یا همون استرسه، سیستم سمپاتیک کنترل اوزار رو به دست میگیره که خب جزء بیولوژی بدنه برای کمک به جنگیدن یا فرار کردن. ضربان قلب بالا میره ولی میزان تغییرات وریبیلیتی پایین میاد قلب توی حالت تپش شدید گیر میکنه و این باعث احساس هیجان یا خشم میشه که هر دو همیشه به همراه واکنش فایت و فلایت هستند در مقابل وقتی که افراد موفق بشن که جلوی خودشونو بگیرن و خودداری کنن سیستم پاراسمپاتیک وارد عمل میشه و استرس و حوث و آروم میکنه زربان قلب پایین میاد ولی HRV میره بالا وقتی این اتفاق میفته احساس آرامش و تمرکز بیشتری میکنید دکتر سگرستروم برای اولین بار این نشانه بیولوژیکی سیستم خودداری و توی شرکت کننده های مشاهده کرد که ازشون خواسته شده بود کلوچه های شکلاتی ای که دم دستشون بود و نخورن. آزمایش ظالمانه‌ای بود. از شرکت کننده ها خواسته شده بود که برای یه تست مزه قبلش روزه بگیرن. موقع آزمایش این داوطلب‌های گرسنه رو به اتاقی هدایت میکنن که روی میزش یه ظرف کلوچه شکلاتی تازه، یه ظرف آبنبات شکلاتی و یه ظرف هم هویج بوده. بعد ازشون خواسته میشه که هر چقدر هویج بخورید ولی دست به کلوچه و آبنبات نزنید. اونا برای شرکت‌کننده های سری بعدن دافتلب ها هم مجبور میشن با بیزاری جلوی خودشون رو از خوردن این شیرنی های بگیرن و دقیقا در همین موقعیت HRVشون افزایش قابل توجهی پیدا میکنه. خب سری دوم دافتلب که ازشون میخوان دست به حویج نزنن ولی هرچقدر دلشون میخواد کلوچو و آب بخورن هیچ تغییری در HRVشون ثبت نمیشه Heart rate variability اونقدر شاخص اندازگیری خوبی برای اراده است که میشه از اون برای پیشبینی این که چه کسی میتونه در مقابل وسوسه مقاومت کنه و چه کسی تسلیم میشه استفاده کرد. مثلا آدمهای های که توی ترک هستن و با دیدن مشروب HRV شون میره بالا احتمال بیشتری داره که پاک یا به قول خارجی ها سوبر بمونن. و هایی که توی ترک هستند ولی با دیدن مشروب اچ میفته پایین ریسک بازگشت دوباره به اعتیادشون بیشتره تحقیقات همچنین اینو نشون میدن که افرادی که اچ آر بالاتری نسبت به بقیه دارند بهتر میتونن تمرکزشون رو حفظ کنن ارزای نیازاشون رو به عقب بندازن و از پس موقعیت‌های پر استرس زندگی بر اونها حتی احتمال اینکه توی انجام یک کار سخت کم بیارن خیلی کمتره. حتی اگر در ابتدا شکست بخورن و با انتقادات منفی روبرو بشن این یافته ها باعث شده که روانشناس ها به HRV بگن مخزن اراده بدن یعنی معیار اندازگیری فیزیولوژیکی ظرفیت شما برای خودداری. اگر شما اجباری بالایی دارید، این یعنی شما اراده بیشتری در اختیار دارید تا وقتی وسوسه سراغتون میاد باهاش مقابله کنید. خب حالا چرا بعضی ها شانس این آوردن که در مواجهه با چالش‌های های ارادیشون اجباری بالایی داشته باشند، در حالی که بقیه با یک کمبود فیزیولوژیکی با وسوسه روبرو میشن؟ فاکتورهای مختلفی روی مخزن اراده شما تاثیر میذاره از اینکه چی میخورید رژیم غذایی گیاهی و غذاهای پروسس نشده کمک میکنن غذای پروسس شده برعکس تا اینکه کجا زندگی میکنید هوای آلوده باعث کاهش اچ میشه بله شاید هوای آلوده لس آنجلس یکی از دلایلیه که درصد زیادی از ستارههای سینما راهی کلینیکهای ترک اعتیاد میشن خب خدا رو شکر که ما حداقل از این نظر شانس تاوردیم مخصوصا توی تهران و مثلا اهواز که ماشاءالله همم در حال بهزدهش کردن هستن هر چیزی که در فکر یا بدن ایجاد استرس کنه توی فیزیولوژی خوددار بودن هم مداخله میکنه و در پیش باعث سست شدن اراده میشه دلخوری نگرانی خشم افسردگی و تنهایی همگی باعث کاهش HRV و ضعف اراده میشن بیماری و دردهای مزمن هم باعث خالی شدن ذخیره اراده در بدن و فکر میشه خوشبختانه کارهایی که برای هل دادن بدن و فکر به سمت خودداری بیشتر میشه انجام داد هم به همین اندازه تنوع دارن مراقبه کردن مدیتیشن که توی قسمت قبل راجبش صحبت کردم یکی از ساده ترین و معصر ترین کارهاییه که میشه برای بهبود سیستم بیولوژیکی اراده ازش بهره برد این نه تنها مغز و آموزش میده همچنین باعث افزایش اچ میشه هر کار ای برای دوری از استرس و بهبود سلامتتون انجام بدید هم مثل ورزش خواب خوب شبانه رژیم غذایی سالم خوش با دوستان و فامیل و شرکت در مراسم مذهبی یا روحانی اسپریتچوال همگی به افزایش ذخیره اراده در بدن شما کمک میکنن مگان اوتن روانشناس و کنچنگ بیولوژیست به تازگی نتیجه اولین سری تحقیقاتشون رو راجب یه پروتوکل درمانی جدید برای بهبود خودداری منتشر کردن البته احتمالا زمان نشر کتاب تازه بوده جهت یادآوری کتاب نشرش سال 2011 این دو محقق دانشگاه مک گوهیری در سیدنی استرالیا از نتایج تحقیقاتشون شگفت زده شدن با این حال که امید و انتظار نتایج مثبتی داشتن ولی هیچ کس نمیتونست حدس بزنه که این تحصیلات مثبت انقدر وسیع و گسترده باشن موشهای آزمایشگاهی این تحقیق متشکل بودن از 6 مرد و 18 زن بین سنین 18 تا 50 سال بعد از گذشت دو ماه دوره درمان بهبود اونها در زمینه حفظ تمرکز و مقاومت در مقابل حواسپرتی کاملا مشخص بوده اما نتایج به اینها خلاصه نمیشه اونها مقدار مصرف مشروبات الکلی، سیگار و قهوهشون پایین میاد بدون اینکه کسی ازشون چنین چیزی خواسته باشه وضعیت خوراکشون بهتر میشه و خود به خود از آشغالخوری دوری میکنن جانک فود به فارسی چی میشه اون آشغال میشه دیگه زمان تلویزیون نگاه کردنشون کم میشه و به جاش بیشتر برای مطالعه و آموزش وقت میذاشتن. اونها شروع به پس انداز کردن میکنن و همچنین خرجهای بیخود و از روی هوسشون هم کم میشه. احساساتشون رو بهتر میتونستن کنترل کنند و حتی خیلی کمتر کارهاشون رو به عقب مینداختن و احتمال اینکه به قرارهای کاریشون هم دیر برسن نسبت به قبل خیلی کمتر بوده. حالت آقایون بین 5 تا 10 سانت افزایش سایز پیدا میکنه و خانومها هم بال در میارن. این آخری از خودم گفتم ولی اینجوری که این داشت جلو میرفت زیادم دور از انتظار نبود. خب این داروی جادویی چیه و از کجا میشه تهیه کرد؟ اصلا دارویی در کار نیست. این موجزه برای اراده بیشتر تمرین فیزیکی یا همون ورزش کردنه. به دافت های این تحقیق که هیچ کدومشون به طور منظم ورزش نمی کردن به طور مجانی عضویت باشگاه میدن و تشویقشون میکنن ازش استفاده بهینه بکنن در ماه اول به طور متوسط هفته یک بار باشگاه میرفتن و تا پایان ماه دوم این تحقیق و آزمایش این متوسط میرسه به سه جلسه در هفته محقق ها هیچ درخواستی از این شرکت کننده ها برای اینکه تغییری در بقیه ای مسائل زندگیشون بدن نمیکنند. ولی با این حال این برنامه ورزش جرقه خیره کننده ای در بهبود استقامت و خودداری در تمام وجوه زندگیشون میشه معلوم شده که ورزش کردن نزدیکترین چیزیه که دانشمند ها به یک قرص جادویی برای بهبود خودداری پیدا کردن. اول اینکه تأثیر ورزش روی قوه اراده در جا و بلافاصله اتفاق میافته 15 دقیقه دویدن روی تردمیل و کم میکنه چیزی که محققها با پیشنهاد شکلات و سیگار به افرادی که تو این رژیم بودند مشاهده کردند مزایای طولانی مدت ورزش حتی از این هم شگفت انگیزتره نه تنها باعث تسکین خستگی و فشار زندگی روزمره میشه بلکه اثر ضد افسردگیش خیلی بیشتر از پروزاکه. پروزهایی که داروی ضد افسردگی خیلی معروفه که امروزه مثل نورنباخت تجویز میشه، منم یه زمانی میخوردم، خوشمزه بود. ورزش کردن همچنین با افزایش HRV پایه، baseline heart rate variability و آموزش مغز باعث بهبود بیولوژی خودداری میشه. اصاب شناس با مطالعه افرادی که تازه شروع به ورزش کردند دیدن که تراکم سلول های خاکستری و سفید مغز این افراد بیشتر شده فعالیت فیزیکی مثل مراقبه باعث بزرگتر و سریعتر شدن مغز میشه و بیشترین بهره رو پریفرانتال کورتکس میبره نویسنده میگه اولین سوالی که دانشجوهاش بعد از شنیدن این موضوع میپرسن اینه که چقدر بد ورزش کنیم جواب همین که چقدر حاضرید ورزش کنید اینکه یه هدفی برای خودتون تعریف کنید و بعد از یه هفته ولش بکنید فایده ای نداره هنوز هم اجماع نظری بین دانشمندا را راجع به اینکه حداقل مورد نیاز چقدره وجود نداره توی یه آنالیزی که سال 2010 بین 10 تحقیق مختلف در این زمینه صورت گرفت نشون داد که بیشترین اثر بهبود روحیه و رهایی از فشار عصبی با یه ورزش 5 ایه، نه یه جلسه یک ساعته هیچ خجالتی هی نداره و در عوض اثرات مثبت بسیار زیادی داره اینکه خودتون رو مقید کنید به یه پیاد روی 5 دقیقه‌ای منتهی ها هر روز خب سوال بعدی که می‌پرسن بهترین ورزش چیه جواب دکتر کلی چه ورزشی حاضرید انجام بدید مغز و بدن به نظر میرسه براشون فرقی نمی کنه پس از هر جای شروع کنید عالیه. باغبونی، قدم زدن، رقصیدن، یوگا، ورزش تیمی، شنا، بازی کردن با بچه یا تیوون خونگیتون یا حتی یه تمیزکاری حسابی محل زندگی یا سر زدن به یه پاساج یا مرکز خرید. همگی فعالیت فیزیکی به حساب میان. اگر کاملا به این نتیجه رسیدید که فعالیت فیزیکی به دردتون نمیخوره دکتر کلی پیشنهاد میکنه تعریفتون رو از فعالیت فیزیکی بازتر کنید ولی تا موقعی که به این دو سوال جواب منفی میدید یک آیا نشستید در جا ایستادید یا ولو شدید؟ دو آیا دارید در این حال جانک فود یا همون آتاشخال میخورید؟ اگر فعالیتی پیدا کردید که به هر دو سوال نمیگه، مبارکه. شما فعالیت ورزشی برای تقویت ارادتون رو پیدا کردید. هر فعالیتی فراتر از زندگی بی معموله ذخیره که نیروی اراده شما رو بهبود میده. در خواب اراده به دست بیارید. اگر الان با کمتر از 6 ساعت خواب شبانه دارید به زندگی ادامه میدید به احتمال زیاد زمانی و که نیروی ارادتون شارژ کامل بوده رو بیاد ندارید. کم خوابی هرچند کم ولی به صورت دائمی شما رو مستعد استرس ولع و هوس میکنه. همچنین کنترل کردن احساسات و پیدا کردن تمرکزتون برای چالشت من میکنم اتون آیویل با وجود کم خوابی بسیار سخت خواهد بود. دکتر کلی میگه توی کلاسهاش همیشه یک گروه هستن که در جا با این موضوع ارتباط برقرار میکنن. پدر و مادرهایی که تازه بچه دار شدن. اگر کمخوابی مزمن دارید به احتمال زیاد در پایان روز دارید رو سرزنش می‌کنید که چرا دوباره تسلیم حوض شدید یا کاری که باید انجام میدادید و به عقب انداختید بعدم وارد گرداب احساس گناه و شرم می‌شید خیلی سخت به این فکر میفتیم که به جای تلاش بیشتر برای بهتر کردن خودمون بهتر اینه که به اندازه کافی استراحت کنیم حالا چرا کمخوابی نیروی ارادمون خالی می‌کنه برای شروع کم خوابی چگونگی مصرف گلوکوز که منبع اصلی تولید انرژی در بدن و مغز هست و دچار اشکال میکنه. شما وقتی کم خوابید سلول های بدنتون درست نمیتونن از جریان خون گلوکوز دریافت کنن این باعث کمبود انرژی در سلول و احساس خستگی در شما میشه. با وجود بدن و مغزی که آجزانه نیاز به انرژی دارن، هوس خوردن شیرینی و قهوه هم در شما بیشتر میشه. حتی اگر سعی کنید با خوردن شیرینی و قهوه انرژی مورد نیاز مغز و بدنتون رو تامین کنید، باز هم اونها به خاطر اینکه درست نمیتونن انرژی رو مصرف کنن، در حالت ضعف باقی میمونن. و این خبر بدیه برای سیستم خودداری که یکی از مصرف کنندهای اصلی انرژی محدود موجود در مغز. من صدام دیگه داره میره اینو دیگه فرد پس فردو باید منتشر کنم دیگه صدا اینجوریه بسازید دیگه بیشتر این تأثیر این حالت کم بوده انرژی در مغز روی پریفرنتال کورتکسه محققین علم خواب حتی یه اسم بامزه برای این حالت دارن Mild Prefrontal Dysfunction اختلال خفیف قشر پیش بیشانی از خوابتون کم کنید در پیش موقتاً میشید مثل فینیس گیج بعد از اون صدمه ای که مغزش بر اثر اون انفجار خورد. تحقیقات نشون دادن که تاثیر کم خوابی در مغز دقیقا مثل مصرف مشروب الکلیه حالتی که خیلی از ماها میدونیم زیاد کاری برای خوددار بودن نمیکنه. ولی چه حالی میده؟ وقتی که پریفرانتال کورتکس درست نتونه کار کنه کنترل بقیه قسمت های مغز رو هم از دست میده. در حالت عادی اون میتونونه سیستم هوشدار مغز رو ساکت کنه تا شما بتونید با استرس و ولع مقابله کنید. ولی یک شب کم خوابی ارتباط این دو بخش از مغز را قطع می کنه. سیستم هوشدار که حالا دیگه چیزی کنترلش نمی کنه شروع می کنه در مواجهه با استرس های معمولی زندگی روزمره واکنش شدید نشون دادن. بدن در وضعیت فیزیولوژیکی به جنگ یا فرار کن (فايتر فلایت) گیر می کنه به همراهش هورمون های استرس بیش از اندازه ترشح می شن و HRV پایین میاد. نتیجه استرس بیشتر خودداری کمتر ولی خبر خوب اینه که تمام اینها برگشت پذیره وقتی که یک آدم خواب یه شب به اندازه کافی و راحت میخوابه اسکن مغزش دیگه اشکالی در قسمت پریفرانتال کورتکس نشون نمیده در واقع مغزشون دوباره به حالت طبیعی مغزی که به اندازه کافی استراحت کرده برمیگرده محققین ایتیات حتی دارن روی این کار میکنن که با خواب کافی جلوی مصرف مواد مخدر رو در افراد بگیرن توی یه تحقیق با فقط روزی پنج دقیقه مدیتیشن تمرکز روی تنفس تونستن افرادیو که تازه ترک کردن و یک ساعت به خوابشون اضافه کنن و همین کار احتمال مصرف دوباره مواد در این افراد رو بسیار پایین آورد خب، عنوان بخش بعدی هست وقتی که خابیدن خودش یک چالش ارادیه. من این بخش رو خیلی خلاصه می نویسنده به یکی از دانشجوهاش نوشته که به علت کم خابی تمام مشکلاتی که تا اینجا حرفش زدیم به اضافه چورد زدن سر کار و جلسه و چیزایی دیگه زندگیشو آزار میداده. تصمیم میگیره زود به ولی موفق نمیشه. علت هم تلویزیون و فیس... فیسبوک تلویزیون و فیسبوک و اینستاگرام و بقیه رسانه های اجتماعی و از این حرفا و اینکه چالش اول ارادیش این میشه که شب و موقع خواب وقت وقتشو صرف این کارا نکنه که بعد موفق میشه و همه چی خوب میشه نمیدونم عروسی میکنه و به سمت غروب آفتاب حرکت میکنه نمیدم این حرفا هزینه خودداری بیش از اندازه غریزه اراده چیز فوق‌العاده ایه به وسیله کار سختی که مغز انجام میده و همکاری کاری بدن شما میتونید تصمیم گیری های روزمرتون رو بر اساس اهداف بلندمدتتون انجام بدید و نه از روی عجله، اضطراب یا لذت و اشغال کوتاه مدت. ولی خودداری کار کم ای نیست. تمامی کارهای ذهنی که حرفشو زدیم تمرکز فکری، اولویت دهی به اهداف و کنترل کردن هوس و ولع نیاز به صرف انرژی دارن. انرژی واقعی که بدنتون تعمین میکنه. دقیقا مثل نیاز ماهیچه ها به انرژی برای فرار کردن یا جنگیدن در موقعیت های استراری. همه میدونند که استرس بیش از اندازه برای سلامت مزره. وقتی شما به صورت مزمن و دائمی تحت استرس هستید، تون هم دائما به جای صرف انرژیش برای کارهای بلند مدت مثل حزم غذا، تولید مثل، بهبود زخم و دیدگی و صدمات فیزیکی و مقابله با بیماری، انرژیشو صرف هندل کردن جریان دائمی مسائل اضطراری و پر استرس می‌کنه و به این طریقه که استرس دائمی باعث ابتلا به بیماری های عروقی، دیابت، کمردرد، ناباروری یا هم زمینگیر شدن با هر سر مخردگی جزئی میشه حالا اینکه اصلا نمیشه از این استرس های معمولی زندگی فرار کرد یا باهاشون جنگید خارج از این بحثه از بدهی نمیشه فرار کرد نمیشه اونقدر گردنشو فشار داد تا خفه بشه پس تا وقتی که مغز تشخیص یک تهدید خارجی میده فکر و بدن شما هم دائما در وضعیت هشدار و اعمال اجولانه به سر خواهند برد خودداری هم نیاز به صرف انرژی زیادی داره و به همین علت ادهی از دانشمندا ها که خودداری دائم هم مثل استرس دائمی و مزمن سیستم دفاعی بدن رو ضعیف میکنه و باعث بیماری میشه خب همینجا برای اولین بار بشنوید اراده بیش از اندازه هم میتونه برای سلامت شما مزر باشه ممکنه با خودتون فکر کنید پس تمام مطالبی که تا اینجا راجب اهمیت اراده برای سلامتی گفتی چی شد؟ حالا میگی خوددارید منو مریض میکنه؟ خب شاید همونطور که کمی استرس برای سلامت و شادابی زندگی لازمه به خودداری هم به اندازه خودش نیاز دارید ولی همونطور که استرس دائمی چیز مضر و ناسالمیه اینکه بخواید تمام افکار، احساسات و اعمالتون رو هم دائما تحت کنترل داشته باشید استراتژی زهرالودیه این برای بیولوژی شما بار بیش از اندازه سنگینیه خودداری هم مثل واکنش ترس و استرس زیرکانه ای که با تکامل در ما شکل گرفته و برای مواجهه با موقعیت هایت مشخصیه. ولی دقیقا مثل استرس اگر مزمن و بی امان دائمان در حال خودداری باشید خودش ایجاد مشکل میکنه. ما انرژی که صرف خودداری میکنیم و باید دوباره شارج بکنیم و لازم بعضی مواقع منابع فیزیکی و رو صرف چیزایی دیگه ای بکنیم برای حفظ سلامت و شادابی باید از دنبال کردن خودداری تمام ایار و پرفکت دست بکشیم حتی با تقویت اراده و خودداری شما نمیتونید تمام اعمال، افکار، احساسات و رو تحت کنترل داشته باشید پس مجبورید که چالش و نبردهای های ارادیتون رو با خردمندی انتخاب کنید. خب در ادامه یکی دو صفحهی راجب ورزشکارای هرفهی نوشته که با استراحت و مدیتیشن منظم به وضعیت فیزیکی بهتری رسیدن. و از این نتیجه گرفته که ریلکس کردن و استراحت چیز بسیار لازمیه. فقط نکته این که ولو شدن جلوی تلویزیون یا ریلکس کردن با گیلاس شراب استراحت مفیدی محسوب نمیشه ولی بازم چه حالی میده <تصفيق> یک ملت تحت استرس خیلی از ماها تعاریف خودمون از اراده داریم صفت شخصیتی، حسن یا فضیلت چیزی که داریش یا نداریش شایدم یه نوع سنگدلیه که با گذروندن شرایط سخت در ما شکل میگیره اما علم تصویر کاملا متفاوتی از اراده نشون میده استعدادی که با تکامل در ما شکل گرفته و همه داریمش هماهنگی ظریف و ای بین مغز و بدنمون ولی همونطور که دیدیم اگر در شرایط افسردگی یا استرس باشید بدن و مغزتون ممکنه درست با هم همکاری نکنند کم خوابی، رژیم غذایی بد، کم تحرکی و خیلی چیزهای دیگه میتونن اراده ما رو مختل کنن، انرژی ما رو بگیرن و باعث بشن مغز و بدن ما در یک وضعیت مزمن استرس گیر کنن. هر پزشک متخصص تغذیه یا همسر قرق رو که فکر میکنه فقط تصمیم به با اراده بودن برای رسیدن بهش کافیه، باید اینو گوش بله، ذهن شما برای با اراده بودن مهمه. ولی فقط وقتی که بدنتون هم همکاری کنه علم همچنین این بینش رو به ما میده که استرس دشمن اراده است خیلی مواقع تصور میکنیم که استرس تنها راه به انجام رسوندن کارهاست برای همین هم در جهت انگیزه دادن به خودمون تا دقیقه آخر کارو عقب میندازیم، شب امتحان خودمون و خودمونو به باد انتقاد میگیریم چرا انقدر تنبلیم یا از استرس برای انگیزه دادن به بقیه استفاده می‌کنیم؟ سر کار داغ میکنیم و با اخم و جذبه وارد خونه میشیم این ممکنه در کوتاه مدت پاسخگو باشه ولی در بلند مدت هیچ چیز به اندازه استرس باعث نابودی اراده نمیشه بیولوژی استرس و بیولوژی اراده با هم انطباق ندارن هر دو واکنش فایتور فلایت به جنگ یا فرار کن و پازم پلن، تعمل و برنامه ریزی موضوعشون مدیریت انرژیه ولی هر کدوم توجه و انرژی شما رو به صورت کاملا متفاوتی مصرف میکنن واکنش به یا فرار کن تمام انرژی موجود رو خالی میکنه توی بدن تا به صورت قریزی اکسل عملشون نشون بدید و در عوض قسمت از مغز که برای تصمیم گیری خردمندانه هستن و از کار میندازه در مقابل واکنش پازن پلند، تعمل و برنامه ریزی، اون انرژی رو خالی میکنه توی مغز و البته نه همه جای مغز. فقط به مرکز خودداری یعنی پریفرانتال کورtex استرس شما رو تشویق میکنه تا به اهداف و دستاوردهای کوتاه مدت و دم دستی توجه کنید و در مقابل خودداری توجه شما رو به تصویر کلی زندگیتون جلب میکنه یکی از بهترین کارهایی که برای تقویت اراده میتونید بکنید اینه که یاد بگیرید چجوری استرس رو مدیریت کنید در سالهای اخیر عدهای کارشناس نخبه ادعا کردند که آمریکاییها اراده جمعیشونو از دست دادن اگر این حرف درست باشه ربط زیادی به اینکه مردم ارزشهای آمریکایی بودن و امریکن ولیوز و فراموش کردن نداره و بیشتر به علت ازترس و اضطراب زندگی امروزیه در سال 2010 توی یه همه پرسی که توسط انجمن روانشناسی آمریکا صورت گرفت معلوم شد که 75 درصد آمریکایی‌ها تحت استرس شدید هستند و با توجه به وقایع دهه گذشته حمله تروریستی، اپیدمی بیماری و فاجعه زیست محیطی، بیکاری و بحران اقتصادی این موضوع زیاد جای تعجب نداره. شکر که ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم و حالا هی جون بکنید گیرین کارت بگیرید این وقعه فشار زیادی به فیزیولوژی و سیستم خودداری ما میارن باز تاکید کنم منظور از ما چیزیه که توی کتاب نوشت و منظور ملت چغال آمریکاست ما خوبیم محققهای دانشگاه پزشکی ییل متوجه شدن که توی هفته بعد از حادثه 11 سپتمبر HRV بیمارای بستری در بیمارستان دانشگاه کاهش چشمگیری پیدا میکنه ما ملتی کوبیده شده بودیم و جای تجربی هم نداشت که آمار مصرف مشروبات الکلی، سیگار و مواد مخدر در ماه بعد از حادثه 11 سپتامبر افزایش شدیدی پیدا کرد. و در بحران اقتصادی سالهای 2008 و 2009 این اتفاق دوباره و به همین شکل صورت گرفت. آمریکایی‌ها میگفتن برای هندل کردن استرس بیشتر دارن خودشونو با غذاهای ناسالم خفه میکنن و سیگاری‌ها هم میگفتن بیشتر دارن دود میکنن و دیگه به ترک سیگار فکر هم نمیتونن بکنن ما همچنین کمخوابی مون هم همینجور داره بیشتر میشه بر اساس تحقیقی که بنیاد ملی خواب نشنال اسلیپ فاوندیشن در سال 2008 انجام داد متوسط ساعات خواب امریکایی ها دو ساعت کمتر از همین متوسط در سال 1960 عادت به کمخوابی به احتمال زیاد علت اصلی اپیدمی ضعف تمرکز و خودداری در ماست بعضی کارشناسان معتقدند که باز هم همین کمخوابیه که باعث سر به فلک گذاشتن آمار چاقی مفرد در همین بازی زمانی شده میزان چاقی مفرت بین افرادی که کمتر از 6 ساعت خواب شبانه دارند خیلی بیشتره. علتش هم اینکه کم خوابی در مصرف انرژی بدن و مغز اختلال ایجاد میکنه. محقق ها همچنین متوجه این شدن که اثرات منفی که کمخوابی روی تمرکز و خودداری میذاره دقیقا شبیه ADHD. اختلال کمتوجهی و بیش شاید همین شده که بین کودکان که عموماً پترن خواب والدینشون رو دنبال میکنن با این حال که به خواب بیشتری نسبت به اونها نیاز دارن این سندروم ADHD افسایش وحشتناکی پیدا کرده اگر ما واقعا میخواییم از پس مشکلات در پیش رومون بر بیایم، باید به صورت جدی به مدیریت استرس توجه کنیم و بیشتر مراقب سلامتی خودمون باشیم افراد خسته و تحت استرس نقطه شروعشون خیلی عقبتر از بقیه است و ما ملتی خسته و تحت استرس هستیم. عادات بد ما از پرخوری گرفته تا کمخوابی نتیجه کمبود خودداری در ما نیستن بلکه این عادات بعد انرژی ما رو خالی میکنن، بیشتر ایجاد استرس میکنن و میشه گفت که خوددار بودن ما رو از ما میدوزدن. کلام <تصفح> آخر وقتی چالش‌های ارادی زندگی روزمره ما رو گیج و منقلب می‌کنن، کار ساده‌ایه که خودمون رو سرزنش کنیم. من چقدر ضعیفم، چقدر تنبلم، چقدر بی‌عرضه و ولی معمولاً مشکل فقط اینه که مغز و بدن ما در وضعیت درستی برای خوددار بودن نیستن. وقتی که ما دائما تحت استرس هستیم، این ذمیر بازمونه که با چالش ارادیمون رو به رو میشه. برای موفقیت در برابر چالش های ارادیمون باید خودمونو به وضعیتی برسونیم که ذهن و بدنمون انرژیشونو سرف سیستم خودداری بکنن نه سیستم دفاعی و معنی این موضوع اینه که باید به خودمون فرصت استراحت و ریکاور شدن بدیم و سعی کنیم انرژیمون انرژیمونو در جهت پیدا کردن بهترین زمیرمون صرف کنیم خب این هم از این متن این قسمت نسبت به قسمت قبل کمی پیچیده تر بود و لغات قلومب و هم بیشتر داشت همینجا خسته نباشید میگم به خودم قسمت بعد هم ادامه همین مطالب خواهد بود